0: Muy buenos días, paz infinita a la audiencia que me ha seguido hasta ahora a través de nuestra edición Superando Nuestros Límites En esta oportunidad compartimos con ustedes la número 195 En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine sobre vuestros corazones, sobre vuestro espíritu y sobre vuestra vida, haciéndola plena de prosperidad en su gracia. Y que el resplandor de esa gracia sea para todos esa bienaventuranza, esa felicidad sin límite, ese regocijo inagotable que nos provea especialmente de salud. Amén. Vamos a compartir con ustedes esta mañana... Dentro de esta edición, un tema muy importante Que le vamos a dar una connotación mayor en la medida de que sea posible Me quiero referir en, al aporte apocalíptico Sobre un punto que mencionamos solamente en, pasado, en los dos pasados ediciones anteriores Sobre la palabra sinagoga de Satanás Vamos a aclarar eso, vamos a arrojar luz allí y vamos también a orientarnos en lo que respecta a los aspectos que se relacionan con esa significación tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Ciertamente en el contexto apocalíptico revelador. Juan nos enseña lo importante que es nuestro estado interior, es decir, Juan allá en Patmos nos conecta con esa sabiduría crística, metafórica, donde da simbolismo a través de grandes imágenes y en metáfora pura, en parábola, lo que es la sabiduría. En el sentido autorrealizadora que nos lleve A realizar dentro de nosotros la gran obra Y edificar dentro de nosotros la nueva Jerusalén Que es el templo de Dios en nosotros Así está dicho por él Pero lo importante es que allí aparece En el verso 9 En el capítulo 3 apocalíptico y me considero en este instante un instructor apocalíptico que doy testimonio principalmente de la sabiduría apocalíptica del quinto ángel donde dice He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado Ahora bien, cuando aquí hablamos de sinagoga, estamos hablando del asunto metafórico psicológico interno. No estamos hablando de sinagogas históricas que se encuentran en tal coordenada de tal o cual región de oriente. No, estamos hablando de nuestros mundos psicológicos, del espacio interior dentro de nosotros. Nosotros somos hijos del diablo. Porque así lo dijo Jesús el Cristo También en uno de sus versos Más adelante puede ser que lo Taxativamente lo lea Pero ustedes lo pueden recordar Él dijo si fueras hijo de Dios Las obras de Dios harías Y reconocieras mi voz Y no buscaras mi muerte Pero buscáis mi muerte Porque soy hijo del diablo Homicida y engañador Palabras más, palabras menos En todo caso el, cuando, se, cuando confirma aquí Juan Lo de la sinagoga de Satanás está hablando en de nuestra vida en manos del yo. Cada vez que el yo, que el ego, que los agregados psicológicos, que las representaciones mentales producto de las impresiones negativas que llegaron a nosotros y no fueron transformadas, cada vez que nuestro egoísmo y que esas características psicológicas dijéramos mentales del anticristo y del falso profeta dentro de nosotros se manifiestan a través de pensamientos de palabras de ofensas de vicios de crímenes de delitos de justificaciones etcétera de corruptela etcétera cada vez que ofendemos etcétera se expresa satanás en nosotros y en ese momento somos sinagoga de satanás ahora por el contrario cada vez que el ser se exprese a través de sí o a través de la conciencia del ser o a través de la felicidad del ser en virtud en dones espirituales en la gracia de la luz y por la luz y para la luz entonces nosotros en ese caso somos templo del Dios vivo en su manifestación y en todo caso seríamos expresiones de el fruto del espíritu a través de un don y eso es distinto ¿por qué? porque daríamos testimonio de la luz de las iglesias. Es decir, esa iglesia simbólica que está haciendo referencia en este mismo capítulo 3 y que es contraria a esta sinagoga, estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, considero pues. Entonces la iglesia de Filadelfia es la iglesia número 6 de abajo hacia arriba y es la segunda de arriba hacia abajo. Entonces, una cosa son las manifestaciones de la esencia del ser y su virtud A través de nosotros, en el árbol de la vida Que se expresa como una iglesia, con su resplandor Eso es diferente al yo que se exprese A través de nuestra personalidad, de nuestros agregados psíquicos o del ego O del yo polarizado y nos haga ser sinagoga de Satanás Hecha esta aclaratoria, también sabemos que sinagoga sí Básicamente es un centro de estudio de la escritura, de la Torah, del judaísmo y de la asamblea judaica, etc. Pero como aquí dice que decir soy judío y no lo son, tenemos que hacer la diferencia que dice Pablo. Una cosa es el judío espiritual y una cosa es el judío, dijéramos nacionalista, no espiritual, si no dijéramos racial o tradicional, eso es distinto. ¿Por qué? Porque recuérdense que también es distinto, según Pablo, el incircunciso en espíritu y el incircunciso en carne. Porque hay judíos en carne y hay judíos espirituales. El judío espiritual es el de la fe. Es aquel que no vendió su Cristo interno. Es aquel que no se hizo... Sinagoga de Satanás, pero como yo no estoy hablando aquí de personalidades, ni de razas, ni de nada Estoy hablando del aspecto psicológico dentro de nosotros, así debe ser entendido Ahora bien, profundizando más en este asunto, lo de la sinagoga Cuando el yo se expresa en nosotros somos sinagogas de Satanás ¿Por qué? Porque somos la expresión de una legión Pero esta expresión de la legión, llámese ira, llámese lujuria, llámese orgullo llámese gula, llámese vanidad, llámese envidia, llámese codicia, llámese miedo, llámese odio. En fin, lo que están caracterizados por los siete cabezas de legión del Gadereno o de lo que se ha conocido popularmente como las siete cabezas de, del dragón en el Apocalipsis, que son diez en sí, con una corona triuna Esto simboliza es el ego Entonces todos nosotros tenemos el ego ¿Por qué? Porque nosotros no somos inocentes Y esto es algo importante ¿Por qué? Porque el único que puede abrir las iglesias Es el cordero inmolado que es inocente El único que puede abrir el libro sellado con siete sellos Es el inocente Y el único que puede Dar testimonio del Padre es el inocente Pero el inocente es nuestro salvador Yeshua ben Pandirá, Yeshua interior Y Jesús Jesús El Nazareno interior El Redentor nuestro Y también el Emmanuel Dios con nosotros Del Antiguo Testamento Entonces Nuestro salvador Nuestro sanador interior profundo es una parte del ser dentro de nosotros Y como estamos hablando del aspecto psicológico y antropológico Su alcance dentro de la salvación dentro de nosotros A eso es que estamos haciendo referencia Aunque hagamos temas bíblicos que son teológicos Aunque mencionemos ciertos lugares parecidos Aunque utilicemos ciertos términos estamos hablando de lo psicológico Termino con esto cuando digo sinagoga, repito, estoy hablando de psicología dentro de nosotros, del espacio interior del yo. Cada vez que el ego se expresa en nosotros, somos sinagoga de Satanás. Según el Apocalipsis, capítulo 3, versos 9. Ahora bien, quien sea capaz de ser puro es inocente, pero para ser puro hay que purificarse, es decir... <coughs> que necesitamos trabajar dentro de nosotros la inocencia, porque siendo inocente somos el cordero inmolado y el cordero inmolado, como ya se explicó, es el vellón es el bellocino de oro, es un, esa piel extraordinaria de lana, vivificadora de razón. Es decir El cordero inmolado Simbólicamente Es el hijo que arde Es el hijo ardiente Es el hijo, el hijo encendido En la coro Como un locuasto purificador Primogénito de los muertos Entonces aquí está la clave El cordero inmolado Es quien hable los sellos Apocalípticos Es quien abre las iglesias y quien nos da acceso al árbol de la vida y a la nueva Jerusalén y esto es algo extraordinario y maravilloso continuando ciertamente hermanos hermanas necesitamos definir para terminar el punto sobre la sinagoga de Satanás que termina entendiéndolo así se dice judío aquel en fe. Escúchese bien, el Apocalipsis describe fe, no dice creencia en este capítulo, en este verso. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré a la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Y aquí yo vengo pronto Retén lo que tiene Para que ninguno tome tu corona Entonces, ser judío Realmente a la luz de la ciencia pura y de la verdad No es un judío carnal, no Es un judío espiritual Y un judío espiritual es un incircunciso espiritual Es decir, es aquel que se niega a sí mismo Es aquel que toma su cruz Y es aquel que sigue al Cristo íntimo Aquel que cumpla con este desideratum crístico Es un judío verdadero y este judío verdadero es un estado superlativo de conciencia de ser manifiesto no en la inocencia sino manifiesto en la iluminación, por don y revelación del Espíritu Santo. Es decir, que es el resultado del trabajo sobre el cordero inmolado de fuego. O en otras palabras, judío es un iniciado despierto, trabajando sobre sí mismo, con el fuego sacarado de Pentecostés o del Kundalini a través del árbol de la vida y su cordero interior inmolado, el inocente, el alfa y el omega, el primero y el último, le está desatando no solamente los sellos, sino que también está abriendo las iglesias. Al abrir cada iglesia, eso significa que lo opuesto en la sinagoga de Satanás, que es, con la contra, que es la contraparte nefasta de la naturaleza, queda reducido al polvoreda cósmica por eso es negarte a ti mismo por eso es nace de nuevo, toma tu cruz y por eso es que sígame porque son tres factores totalmente críticos, no es uno solo entonces ya he hecho esta aclaratoria vamos a terminar con el aspecto psicológico y de virtud que en este caso es ontológico de, de la ciencia que resuelve este asunto y es la paciencia Se necesita ser paciente. Se necesita ser sereno. Se necesita ser humilde. Pero en sí la palabra que dice Apocalipsis aquí es ser paciente. Y, y el Cristo dice, en paciencia poseiréis vuestras almas. Porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Entonces, la paciencia es... Es una ciencia pura. La paciencia no es lo opuesto a impaciencia, no. La paciencia no, lo es pues, no es la esperanza, no. La paciencia es una ciencia pura que tiene como respaldo, que tiene como, dijéramos, fundamento el provismo o la ciencia del provismo o la ciencia iniciática de las ordalías de las pruebas del Cristo toda prueba crística para que nos volvamos dijéramos iluminados o oh, toda prueba que deviene de nuestras propias concupiscencias y es trascendida por la virtud del Espíritu Santo manifiesto en nosotros a través de la conciencia del ser de la felicidad del ser y de, la, de las revelaciones del ser en sí mismo es un resultado luminoso y que nos unifica nos hace partícipe de la luz, de la verdad de Dios y esa participación, esa comunión esa unión que es una experiencia totalmente mística, y religiosa de beatitud nos lleva a nosotros a la iluminación a la cristificación, a la budeidad dependiendo cómo lo, lo estudiamos en la luz de cualquier cultura pero en este caso particular se logra a través de la paciencia entonces repito la paciencia es la sabiduría resplandeciente y el conocimiento real producto de haber trascendido asimilado y aprendido una prueba Interna, Así como el Cristo Trascendió sus pruebas Eso se llama paciencia Es una ciencia pura que tiene como fundamento La ciencia del probismo Hecha esa aclaratoria En paciencia poseeremos nuestras almas Es decir que no tenemos alma ni la poseemos Sino que la podemos poseer Según estas palabras del Cristo En base a paciencia Hecho esta aclaratoria, entonces sí podemos continuar ahora con otro aspecto interesante del, del mismo Apocalipsis, porque ciertamente al que venciere se les dará una vestidura nueva. Y hay algo también trascendental que dice aquí en el capítulo 22 mmm, del Apocalipsis, que es el último, ¿no? Que él dice en el verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad Maravilloso porque Él dice Según su obra Aquí el Cristo Nos está dando, dijéramos La condición, la pauta El requerimiento Aquí No valen buenas intenciones Aquí no valen creencias. Aquí No valen teoría No, según su obra Es decir Cuando Él dice según su obra él está hablando de la paciencia Porque la obra es el resultado de la paciencia Y la paciencia es haber trascendido, superado Todas nuestras debilidades, fragilidades, dolores humanos, aflicciones Y haber desintegrado el ego Y haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser Y haber amado a la humanidad Esa es la paciencia entonces, el paciente es el inocente y es el inocente y es el justo porque es el que se purificó en la obra. Pero esta obra es totalmente crística y tiene como fundamento el drama cósmico, y esto es necesario comprenderlo. El drama cósmico es la pasión, vida y muerte de nuestro Salvador, pero en este caso dándole una interpretación, una exégesis, una hermenéutica interior, totalmente antropológica y salvadora, es decir, en nuestro espacio interior. Y esto es maravilloso y es lo que estamos compartiendo. Es decir, sintetizando, según su obra, le traeré el galardón. La obra es lo que presentemos Y esa obra está presentada en la balanza de la justicia de Dios Que en la antigüedad de los misterios egipcios Estaba simbolizado con una balanza preciosa Que tenía como fiel una espada Y que tenía en una de sus balanzas o de sus platillos La pluma de Maat Que era una pluma simbólica de avestruz Y en la otra balanza estaba el corazón de quien había desencarnado O de quien presentaba la obra Entonces la obra está simbolizada Por un corazón Entonces El cordero en sí Está simbolizado Por un corazón A través De esta metáfora Es decir, se va a pesar el corazón Del cordero Que es nuestro purificador Entonces si nuestro corazón este impuro Somos indignos No somos inocentes No somos justos Somos inicuos. Entonces Hasta allí Llegó la luz ¿Por qué? Porque la luz Es como la conciencia Es decir Podemos tener 80% de luz 80% de conciencia de, de Y 20% de inconsciencia De iniquidad ¿Por qué? Porque esos son los valores de la infinitud que sustenta el infinito, porque solamente Dios es perfecto. Ahora, ¿esto se puede lograr? Sí. ¿Cómo lo podemos lograr? Con obra, trabajando en la gran obra. ¿Qué significa trabajar en la gran obra? Significa niégate a ti mismo, significa toma tu cruz, significa sígueme, significa elimina el ego. Absolutamente de todos los niveles de la mente y de nuestro ser, de nuestro espacio interior. Dos, crear los cuerpos existenciales superiores del ser, crear los cuerpos superiores superiores del ser, crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Disculpen que es que alguien interrumpió. Y aparte de esto, les digo que también necesitamos. Amar profundamente a la humanidad doliente Quien cumple con estos tres factores crísticos Realmente logra la paciencia Realmente logra la liberación Realmente logra la cristificación Aunque estos son trabajos mayores Sin embargo, estamos compartiendo Con la audiencia sabia Que sabe escuchar La palabra que es la promesa apocalíptica porque dice lavaréis vuestra vestidura bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida el árbol de la vida no es el árbol del bien y del mal no fue el árbol que fue protegido con la espada del querubín o del serafín para que nosotros no pudiéramos accesar a él, porque él tiene 12 frutos de inmortalidad. Entonces la inmortalidad sí es, ¿quién nos hace inmortales? Comer del árbol de la vida. ¿Y ¿Quién es el árbol de la vida? El ser. ¿Quién es el ser? Dios. ¿Quién es Dios? El divino Elohim dentro de nosotros. Y entonces ya aquí hay algo maravilloso, porque cuando hablamos de inocente, cuando hablamos del ojín y cuando hablamos del árbol de la vida, nos recordamos del Génesis. Nos remontamos a los tiempos edénicos y volvemos al Edén. Entonces, ¿qué significa el Apocalipsis? Redimirnos. Es decir, la ciencia que nos permite la redención. Pero en sí el secreto del Edén es el amor. Y el, y, y, y el Cristo es el amor. Y el amor es el Hijo. Por eso es el Cordero. Y por eso es el puro. Y por eso es el inmolado. Y por eso es el que nos lava con su sangre esa vestidura. Amados, debemos lavar nuestra vestidura. Pero recordemos una cosa. Nosotros estamos desnudos. Primeramente tenemos que tejer la vestidura. Y el tejer la vestidura dentro de nosotros, eso no lo hacen la naturaleza, ni las creencias, ni nada. Eso hay que hacerlo dentro de nosotros como se hizo este cuerpo físico. Así como este cuerpo físico se tejió en la matriz de la naturaleza a través de la energía creadora y determinadora de la energía crística, que es la que crea a través del amor, así debemos nosotros crear nuestras vestiduras. Esas vestiduras son extraordinarias porque son siete y de alguna manera se relacionan, se relacionan con las siete columnas que sustentan todo templo, aunque se sintetizan en dos. Y también es maravilloso porque se simbolizan en los siete días de la creación del Génesis, en los siete planetas fundamentales del sistema solar de Oros, en las siete iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se relacionan con una ley que se conoce como la ley del eterno sagrado de del universo. Entonces, quien pueda entender esto, se dé el lujo de tener una vestidura. Y quien tiene una vestidura es un hombre verdadero. Pero aclaro, quien tiene la sexta vestidura es un hombre verdadero porque se ha ganado por derecho tres encima. Sí Entonces, aquel que tenga la sexta iniciación de misterios mayores o que tenga el sexto fuego de Pentecostés en su iglesia, de la odisea Y confirmado por la luz Ante el trono del Cordero En paciencia Cumpliendo con todos esos requisitos que he descrito Entonces es un hombre verdadero Es un hombre con alma Es un hombre ángel Y por tal Tiene un nombre en el libro de la vida Tiene una corona Tiene siete espadas Que son una y tiene un ejército, porque es un Elohim creador, es un cosmocrator, es un Dianibuda, en el sentido de cosmocrator. No es la sección más profunda a la luz, a la luz de, del budismo ortodoxo. En todo caso, pudiéramos decir que puede ser un, una dominación o un trono. Ahora, lo maravilloso de todo esto es lo siguiente. Nosotros actualmente somos una posibilidad al hombre. Nosotros actualmente Somos un animal intelectual Porque estamos desnudos Y estamos desnudos Porque nos dimos cuenta que estamos desnudos Allá en el Edén Y han pasado millones de años y seguimos desnudos ¿Por qué? Porque la naturaleza no hace la vestidura La vestidura de luz y de fuego La hacemos dentro de nosotros A través del factor nacer Que el Cristo denominó como Toma tu cruz Es decir, en los misterios de la cruz en los misterios del tálamo nupcial, en la enseñanza del gran cabir Jesús a Nicodemo, en la sentencia de Génesis a la no fornicación y a la no adulterio, en la clave maravillosa del gran arcano, en la transmutación de las bodas de Canaán, es que se encuentra el secreto secretorum de asimilarse y de crearse dentro de sí la vestidura sagrada entonces quien las tiene las puede lavar las puede purificar a través de la muerte del yo solamente muriendo en el ego es que se puede purificar ya los cuerpos o ya las vestiduras hechas ¿por qué? porque como el ser es múltiple y perfecto pero debe ser perfeccionado porque él tiene tres atributos el ser la felicidad del ser y la conciencia del ser Solamente él puede hacerlo en sí mismo Porque él es lo que es Pero para que él logre ese trabajo Necesitamos de nuestra cooperación Quien no coopera con él no lo puede lograr Ahora esto no es una ley, hermano, hermana Bienaventurado aquel Que es partícipe de estos misterios De este entendimiento, de estas posibilidades Y que lo pueda lograr ya finalizando, superando nuestro límite en su edición 195 Ciertamente estamos llamados en este instante una vez más a ser o no ser Nuestro Cristo íntimo clama desde las profundidades notas de nuestro ser Que le demos la oportunidad para que Él recueste su cabeza porque él dijo que las aves del cielo tienen su nido y la zorra tiene su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Os suplico, amado, les exhorto a que hagan esa labor por nuestro Cristo íntimo. Os ruego en estos tiempos de Navidad, con mucho regocijo, felicidad dentro de mí, por compartir con ustedes una edición más de Superando Nuestros Límites de compartir con ustedes una vez más la ciencia pura de compartir con ustedes una vez más la esperanza de ser un sol de un futuro amanecer les exhorto también a que renunciemos a la violencia a la mentira al engaño no más al odio no más al rencor no más al engaño no más a la corrupción No más a la ofensa Sí a la alegría Sí a la dicha Sí al gozo Sí a la sonrisa Sí al abrazo No al golpe Sí a la vida No al crimen Sí, sí al amor No, no a la fornicación Al adulterio a la separación, al divorcio, no, sí al ósculo santo, no a ese beso que embriaga y que enciende ese licor fermentado que enerva nuestro sentido y que nos lleva a la insensatez, sí al éxtasis divino, sí a ese maravilloso gozo que produce la beatitud al comprender un misterio de Dios. Sí, al arrobamiento de la música clásica, sí, pero no más mediocridad, no más. Aunque cada quien es libre, la exhortación es a que podamos amarnos, a que podamos despertar en el amor, pero para ello debemos morir, porque solamente amándose... Muere y solamente muriendo se ama Y hay que amar como dice Pablo Hay que amar como dice la madre Teresa de Calcuta Hay que amar amando hasta que duela En todo caso Solo la muerte Como arcano Simbólicamente nos llevará A las cumbres majestuosas de la rosa ígnea del amor que bajo sus pétalos y resplandor nos darán acceso a la luz, la luz a la conciencia y la conciencia al amor, porque el amor verdadero es crístico, pero también es consciente. Repito, el amor es amor, pero como quiera que nosotros confundimos una cosa con otra, aclaro, el amor no es sentimentalismo, no es emociones, no es afecto, no es sexualidad, no es creencia. ...no solamente es sacrificarnos por los demás... ...no... ...el amor es... ...el Cristo en sí mismo... ...que derrama sobre nosotros su gracia... ...es decir, el amor es la gracia del Cristo... ...el amor crístico... ...a ese me refiero... ...que es totalmente salvador... ...y al cual no, Él nos puede dar acceso... ...a través de la muerte del yo... ...quien es capaz de eliminar el yo... ...negarse a sí mismo... ...entonces el Cristo derrama sobre Él su amor... Y su amor lo salva. Entonces, en ese amor, amémonos. He concluido esta transmisión de Superando nuestro límite 195. Gratitud infinita. Vamos a convertir esta junta gerciana de Cristal M610 en oratorio. En el nombre del Cristo. Por la caridad universal y de acuerdo a la ley A ti, Logos Divino Que eres nuestro Salvador y Redentor Gracias Por la vida, por la salud Perdónanos nuestros errores Te suplico, Señor Que en cualquier lugar donde hayan enfermos Con sus halles y aflicciones Derrame sobre ellos tu espíritu de vida De salud de restauración para tu gloria Señor también te suplico que en los hogares donde reine el hambre la desolación la miseria la carestía derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia de prosperidad y de riqueza Señor tú que eres perfección infinita te suplico que en los hogares donde reine el divorcio el grito el llanto la separación la mentira la traición, el golpe, la ira, el resentimiento, la venganza, el miedo, la tristeza, el llanto. Derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de paz, de conciliación, de amor, de concordia, de esperanza, de belleza, donde resplandezca la dicha inagotable de la felicidad, el beso santo que es el ósculo, el abrazo en unidad, y la Sagrada Familia Señor también te suplico que nos despiertas en el amor en el amor crístico que hay en ti y nos hagas partícipe de él para que podamos Señor amarnos para que pa podamos amar a nuestros niños para que podamos jugar con ellos para que podamos proporcionarles belleza para que podamos amar fortalecer y guiar a nuestros jóvenes para que podamos amar y sanar a nuestros ancianos también te suplico, Señor, que consueles nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido, y que lloramos, y que Venezuela solloza, te suplico que para ellos derrame libertad, prosperidad y protección. Te imploro también, Señor, que realices el milagro de hacernos humanos, para que resplandezca la luz dentro de nosotros, y podamos salir de estas tinieblas, que nos mantienen en autoengaño, en ilusión, bajo hipnosis, soñando que estamos despiertos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que en los albores de tu gracia, tu resplandor penetre en nosotros y nos haga partícipes de la luz, de allí donde la luz se encuentra. También te pido, Señor, tu perdón. Y te ruego que hagas posible que los corazones de nuestros príncipes sean llenos de paz y de sabiduría amén, amén, amén